0: Seguridad Cómputo Digital Forense Internet Hacker phishing, Investigación robots, Web La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos Compartimos Interactuamos Y también nos ponemos en riesgo. Cuídate, Cuídate. Crimen Digital con todo lo que necesitas saber sobre el combate a los delitos informáticos y el cómputo forense. Llevado de la mano de Andrés Velázquez.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y hoy vamos a estar respondiendo preguntas de todos ustedes que nos están viendo en vivo. Eh, el día de hoy estamos grabando un nuevo episodio y este nuevo episodio es el 68. Eh, y a ver cómo nos sale, a ver cómo nos sale. Mándenme sus mensajes, sus comunicaciones. Ya saben por las diferentes vías. Ahorita para el tema del podcast vamos a estar utilizando Google+, Plus donde van a estar ustedes enviando las preguntas que quieran que, que yo conteste. Y aquí desde Mática, eh, hoy vamos a estarles contestando. Tengo aquí a mi lado a, a Paquito, que es quien lleva la parte de redes sociales y que me está ayudando con todo este tema y al, al cual también le agradezco el que esté aquí. Pero es la primera vez que hago un hangout. No tengo ni idea siquiera si me están escuchando, si no me están escuchando, si están, si no están. Veo que ahí ya tenemos aquí 14 espectadores directamente en Google+. Ahorita Paquito me estará eh, avisando cuántos tenemos en las demás redes. Y también eh, mándenos, si quieren, un saludo directamente desde este podcast en vivo. Este También si quieren saber qué es lo que hay acá atrás en la oficina, este, cualquier cosa que quieran llegar a saber. Pero bueno, vamos a empezar. Y, y tengo ya una serie de preguntas acá en mi, en, en, en la aplicación del Hangout. Este Paquito, confírmame si ¿sí me estoy escuchando y si ¿sí me estoy viendo. Todo perfecto. todo perfecto, todo perfecto. Dice que perfecto. Y bueno, un saludo también a todos los que nos están viendo vía YouTube eh, directamente. Pero bueno, vamos a, vamos a empezar con eh, las preguntas. Y voy a empezar con una pregunta que me llamó la atención ahorita que estaba empezando a, a, a configurar eh, el aplicativo. Eh, precisamente eh, Jorge René Fernández Valderas eh, hace una pregunta muy interesante ¿cómo el cómputo forense ayuda o impacta al usuario promedio de internet o a un trabajador sin conocimientos ni grandes recursos de tecnología? Eh, creo que que tengo que tratar de bajar el balón en esa, en esa pregunta, porque a final de cuentas ¿cómo le afecta? yo creo que le beneficia más que afectarlo, y es un tema que está vinculado directamente a para qué podría llegar a hacerse uso de este cómputo forense. Por ejemplo, uh, nos ha tocado personas eh, físicas, personas naturales, como se les dice en algunos otros países, que se ven afectados a lo mejor en una transferencia electrónica o que le roban eh, datos y que el cómputo forense puede llegar a servirle para poder llegar a saber quién fue o vincular alguna responsabilidad y que ha sido un tema que se ha estado utilizando, si bien no en todos los países, pues sí se está eh, ocupando en diferentes eh, circunstancias. Y que también hay que ver el punto de vista del cómputo forense como una herramienta para la sociedad. Y esto estamos ya hablando en general. ¿Por qué? Porque el cómputo forense nos permitiría eh, llegar a que el usuario común, o incluso no el usuario común, por ejemplo, alguna vez yo platicaba con unas personas que decían, y bueno, incluso le podría llegar a decir, por ejemplo, me toca muchas veces que un funcionario público, un senador, un congresista, me diga, es que, ¿para qué legislar alrededor del cómputo forense si realmente lo que hace falta es, pues a lo mejor hay mucha pobreza, entonces a lo mejor leyes alrededor de ello? Yo le decía, imagínese, eh, de un campesino en cualquier país de América Latina, ese campesino va a tener datos. Sí, a lo mejor no está en una base de datos o no tiene una computadora, pero, pero sus datos per se podrían llegar a estar en un sistema. Entonces, necesitamos tener los elementos necesarios para proteger eh, a este campesino y cuando esto se ve vulnerado, el poder llegar a investigar y determinar quién, quién fue el que estuvo involucrado en ello. Pues, muchas gracias, eh, Jorge René Fernández, por, por esta pregunta. Vamos con otra pregunta. Y les voy a empezar así a agarrar ahí como, como va. Por ejemplo, aquí rápidamente Daniel Guerrero, que manda un saludo para el Grupo de Seguridad y Hackers Éticos de la Escuela Superior del Cómputo del Politécnico. Eh, cuando me invitan, hagamos algo y, y, y vayamos platicando un poquito acerca de cómputo forense. Me da mucho gusto el que, el que pueda llegar a, a conocerlos y estar eh, viendo qué es lo que están tramando, obviamente desde el punto de vista ético y el profesional eh, como tal. Por acá también eh, Adrián V. me pregunta, un gran saludo, ¿nos podrías hablar acerca de qué tan seguros son los cracks que se pueden descargar de internet para activar programas como la paquetería de Office, Antivirus, el mismo eh, sistema operativo de Windows. Bueno, aquí yo no soy nadie para decirles qué está bien o qué está mal. Creo que ustedes eh, saben perfectamente y podrían llegar a discernir entre lo que se puede y que lo se debe hacer. También, por el otro lado, no hay que, no hay que ser mojigatos, como decimos acá en México. Creo que todo el mundo ha utilizado un crack o se ha acercado un crack, para poder llegar a violentar el uso de licencia, porque eso es lo que realmente está eh, eh, sucediendo alrededor del mundo. Pero por el otro lado, hay que tener mucho cuidado, porque precisamente muchas veces un crack que hace o que logra violentar la licencia de uso para que puedas llegar a utilizar ese programa, puede llegar a traer un malware dentro de él que haga que infecte tu máquina y que te veas afectado en, en, en el uso de ello. Creo que hoy en día, y, y digo, a mí que me ha tocado desde hace muchos años estar alrededor de las computadoras, cada vez es más fácil y más barato tener acceso al software. Eh, eh, como un tema de pensar en el futuro del desarrollo de software, a lo mejor valdría la pena reflexionar en si compramos las licencias. Pero bueno, en vez de ponerme tan filosófico al respecto y que aquí casi Paquito ya está poniendo a llorar, este, creo que el tema es tengan mucho cuidado con lo que descargan y que es conocido que algunos softwares permiten llegar a que le pongas una, una licencia craqueada, pero que cuando le pones una licencia craqueada hace cosas que el programa normalmente o naturalmente no haría. Y entonces también hay que, hay que eh, considerar ese tipo de cosas. Pues, muchas gracias, Adrián, por tu, por tu pregunta. Espero eh, haberla contestado. Vamos a darle aquí. Listo. Eh, aquí, rapidísimo, Cris eh, Vanegas. Hola, Andrés. Primero que todo, gracias. Y esto es lo que mandó. Entonces, yo digo, de nada, no tienen. Gracias a ustedes que están aquí en vivo conectándose. Ya tenemos 37 espectadores aquí en, en el Google Plus y su aquí Paquito, ¿cómo vamos allá? Está subiendo como 50 personas que están en, en YouTube. Paquito nada más se ríe y no quiere hablar y no quiere que le escuchan. Okay. Este, pero aquí anda, anda conmigo este, dándole a todo esto. Y, bueno, vamos a, a buscar otra. Por ejemplo, aquí tengo una de, de Diego Ixta, que de hecho está dividida en dos Entonces, voy a, a ir, ir poniéndolas. Y él pregunta, Hola, Andrés, desde hace algunos ayeres que estuve en una de tus conferencias en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, tú hablabas que para dedicarse a la informática forense había que pensar también como piensa el hacker. Es por ello mi pregunta, y espero que esta sea la pregunta, por eso es lo que dice dos de dos. entre tanta certificación en el mercado de Certified Ethical Hacker o CEH, ¿cómo saber cuál es la adecuada y elegir la mejor? Creo que este es un tema que, que discutimos... Eh, muchísimo en uno de los podcasts con Rob Lee que yo le preguntaba precisamente cómo saber eh, qué material, qué tópicos, qué conferencia, qué eh, curso, especialización, maestría es la que me puede llegar a dar mejor eh, conocimiento y creo que él contestó de una forma más o menos, eh, si, si no mal recuerdo, en el hecho de que cuando estés buscando el estudiar algo, uno, el que pueda llegar a tener cierto reconocimiento, porque también viene una parte que he discutido muchísimo con muchas personas, ¿no? ¿Qué es mejor, autoestudiar o ir a un curso que no esté tan bueno? Pues, en ese sentido, puede llegar a ser que a lo mejor en el curso sea un curso que, que aprendas, pero que no al nivel, para poder llegar a salir y decir bueno pues ya puedo llegar a hacer todo y por el otro lado puede llegar a ser que autoestudies pero que no seas muy bueno autoestudiando y que no llegues a, a, a tener todo el conocimiento creo que es un tema de mezcla y pues también por el otro lado de, de tratar de identificar qué es lo que te están enseñando, hacer antes una pequeña revisión por ejemplo, no, yo no tengo nada en contra de, de, de los cursos, por ejemplo, de Easy Council, que es como este caso del Certified Ethical Hacker. Pero algo que sí he visto es de que es muy común que dependiendo del instructor es que tanto aprovechas el, el, el curso y qué tanto sabes. Porque si te centras en el manual y esto a lo mejor acérquense incluso con sus maestros o aquellos que son eh, profesores, eh, creo que lo van a poder llegar a entender de una forma mucho más sencilla normalmente como profesor empiezas a desarrollar algo, te vas a tardar a lo mejor un año en desarrollar un, un, un currículum muy interesante y después tienes que pasarlo a que lo autoricen y el, lo que lo autorizan, que el manual y que entonces del manual eh, que lo manden a imprimir. Y entonces tienes una versión que a lo mejor, pues no es lo último, que eso fue precisamente lo que me pasó. Yo no lo he tomado el curso, pero me acerqué a tratar de ver eh, el contenido del curso de, de examinador forense del Easy Council Y lo que yo veía eran, por ejemplo, les enseñan hoy en día en el curso hasta el día de hoy FTK, que es una de las herramientas que utilizamos de la empresa Access Data, pero les enseñan la versión 1, que prácticamente ya no, ya no existe, ya está descontinuada. Y la razón por la que les enseñan la versión 1 es porque pues, había una versión gratuita que te permitía llegar a analizar cierto. Tipo de, de, de datos, ¿no? Eh, entonces, son ese tipo de cuestiones que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, creo que les he platicado mucho de los, de los cursos del SANS. Precisamente tuvimos a, a, a Robly, tuvimos a, a Lenny hablando de malware, que son profesores de ese, de ese curso. Ese curso durante un año se, se actualiza entre dos y tres veces, lo cual hace que, que la información que está ahí, pues, es muy nueva se está actualizando y tienen acceso a las herramientas de las últimas versiones, lo cual, pues, es, es, es muy bueno. Entonces, eh, es para que tengan una idea y espero estar contestando tu pregunta, Diego, de, de cómo saber o cómo elegirla mejor. Muchas veces el tema es referencias, como toda la vida, ¿no? Digo, el hecho de que, de que Mática eh, como empresa eh, sea una empresa reconocida dentro de, de América Latina, digo, Parte es lo que estamos haciendo día a día, pero también por otro lado es todo lo que hacemos alrededor de eh, el que nos vayan recomendando y que todos ustedes estén hablando de Mati, que estén hablando de lo que hacemos, que estén hablando de cómputo forense, que ha sido la evangelización más eh, tardada que hemos, que hemos tenido. Pero bueno, vamos con otra pregunta y me voy con una pregunta que se fue al spam. No sé por qué, no tengo ni idea. Sigue cargando. Sigue cargando. Ya no sé qué está pasando porque había visto yo una pregunta aquí. Bueno, ya no sabe, ya no sale encargando. Entonces, me voy a regresar a las preguntas. Ahorita regreso al spam. Y voy a empezar con algunos que sean saludos así para que me los aviente yo eh, rápido. Juan Carlos eh, Casale, estimado, un saludo desde Argentina. Ya, llévenme a Argentina. Tengo muchas ganas de estar por allá. Aunque tengo que decirles, me invitaron precisamente para dar una conferencia allá. Eh, dentro de dos o tres semanas, pero lamentablemente tengo ya un compromiso en República Dominicana, entonces voy a estar yendo a República Dominicana, digo no porque no quieren a Argentina, sino que ellos me avisaron antes, pero tengo muchas ganas de, de regresar a, a Argentina eh, principalmente en los lugares que, que, que conozco y también lugares donde, donde no he tenido la oportunidad de estar por allá este, echarnos un mate, este, un pedazo de, un, un asadito que bueno, también eh, se extraña. A ver, vamos a buscar otra pregunta que sea de saludos o de comentarios rápidos. Eh, Iván Sánchez, esperamos verte por la SCOM es, es IPN. Pues muchas gracias, invítenme. Eh, ya, no sé si sepan, y bueno, ya están escuchando aquí, como que hay ruidos aquí en el edificio, están, están arreglando aquí el piso de arriba, entonces empieza a sonar así como martillazos y demás. No soy yo, no es Paquito, es que están arreglando y ya les gritamos que dejaran de hacerlo, esperamos que esto sigue así. Eh, para todos aquellos que quieran que, que vaya a su universidad o a su a, su, eh, eh, a la empresa, eh, temas a lo mejor de security awareness o lo que estoy más acostumbrado, el tema de, de, de emprendurismo y también la parte de cómputo forense, pues pueden llegar a, a verlo directamente en mi, en mi blog www.andresvelasquez.com. Eh, Pueden llegar a solicitar una conferencia, los van a contactar. Aquí quiero recordarles, y de hecho, bueno, aquí está Paquito, es uno de los que les contestan los mails. En este, en este caso, eh, muchas veces no tengo yo el tiempo de estar revisando todo, pero, pero mi equipo dentro de Mática les puede llegar a ayudar para que puedan llegar a solicitarla. este Ah, bueno, qué bueno que te gustó la respuesta, Diego. Vamos a ponerle ya listo. Eh, vamos a buscar algún otro. Eh, Adrián Pérez, me gustó tu pregunta. Es más, le vamos a dar aquí. Estrellita, no sé si eso funciona para algo o no, pero le di estrellita y ya no sé dónde quedó. ¿Dónde quedó tu pregunta? Se a Creo que se fue a respondidas. Qué poca. A ver, Paco, ¿por qué haces eso? Pregúntale, Pregúntale a Google. Este, No, no se fue a respondidas. ¿Dónde está la pregunta? Aquí está, se fue hasta arriba. Perfecto. Adrián Pérez, ¿qué sistema operativo se recomienda manejar para, inicial, para inicializar en el cómputo forense? Yo creo que iniciar más que inicializar. Mira, eh, yo creo que ninguna carrera de sistemas nos enseñaron perfectamente eh, al grado que necesitas la parte de un sistema operativo para aprender a ser forense. Y es que cuando hablamos de computadoras, no nada más estamos hablando del sistema operativo, sino dentro del sistema operativo está eh, quizá el sistema de archivos. Y el sistema de archivos eh, tiene que ver también con, eh, a lo mejor, temas ya de hardware. Entonces, cuando lo vemos desde ese punto de vista, para iniciar, lo que conoces, ¿qué sabes más de Windows o de Linux? ¿Qué sabes más, eh, a lo mejor, de un sistema de archivos FAT32 o NTFS, porque cada uno de esas cosas puede llegar a impactar, ¿no? Y es un tema de, de ir agarrándole la idea e ir eh, haciendo y, y determinando cuáles son las mejores acciones para ir aprendiendo. Y te lo puedo llegar a decir, Adrián, hasta el día de hoy, yo sigo aprendiendo muchas cosas. Y es yo creo que lo que más me gusta de mi trabajo. Por un lado, el tema de, de cómo... Eh, siempre todo es un reto, pero también por el otro lado, el, el, el qué voy a aprender ahora. Precisamente en estos últimos días he estado eh, con varios clientes y créeme que, que aprendo, eh, por ejemplo, hace un par de semanas aprendí de, de WebLogic, que es un... Eh, web server de ciertas características es realizado por Oracle, que obviamente, pues, uno está acostumbrado a un Apache o un IIS este, y demás, y que de repente eh, aparece algo que no conoces y, pues, tienes que ir buscando y a ver cómo se configura y a ver dónde están los logs y qué logs me deja y qué puedo configurar. Entonces, es un tema muy interesante de, de que tú puedes llegar a empezar con lo que conoces. Yo creo que ese es, ese es el tema más eh, sencillo. Eh, Vamos a ver, eh, por ejemplo, acá, eh, N. -Hawk, que saludos desde Portugal. A ver, Portugal. Ah, ¿Qué hora es? Allá en Portugal, que no es. Ah, bueno, ya es de día, yo creo. Sí, ya es de día. Entonces, este, saludos, Nhoc, eh, Un gusto que, que nos estés eh, enviando este mensaje. Eh, por acá, Miguel Rodríguez. Hola, ¿qué tal, Andrés? Eh, mi pregunta es, ¿cuáles son algunas de las legislaciones de informática en México? Bueno, a ver, voy a tratar de, de darle la vuelta un poquito a tu pregunta. Porque legislación informática no la hay, sino lo que hay es legislaciones que afectan o que vinculan un, a gente de informática en cuestiones a lo mejor de obligaciones, a lo mejor en cuestión de, de eh, la parte de penalizar, o perseguir eh, a lo mejor conductas donde el fin es una, un, una información contenida en una computadora o donde la, la, el medio como tal para cometer un delito es una computadora. Que, que en México, a diferencia de otros países, digo, tengo que decirlo, Colombia ahora es el más adelantado con la ley 1273 del 2009, donde se tipifican muchas cosas y que aún así le hace falta... Eh, algunos elementos que pueden llegar a, a considerar. Pero, bueno, en México tenemos, y bueno, ya los que me han visto en conferencias y me conocen, es el Código Penal Federal, artículo 211 bis 1 a bis 7, a quien copia, destruye, modifica información, contiene un sistema de información protegido por un mecanismo de seguridad, se le impugnan de 6 meses a 2 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. Eh, pero también tenemos en el Código de Comercio el tema de, de, de presentación de pruebas o mensajes, de datos que pueden llegar a ser utilizados como prueba eh, luego tenemos hoy en la ley de protección de datos personales en posición de particulares de que si alguien es contratado para poder llegar a eh, asegurar eh, o es el encargado de los datos personales o está dentro de sistemas y los datos personales se ven violentados podría llegar a haber una repercusión eh, penal. Eh, obviamente se utiliza la información, hay, hay, hay ciertos elementos, entonces es un tema que tenemos que tener mucho cuidado porque pues ya hay ciertas obligaciones como, como gente de sistemas y que muchos de nosotros no sabemos cuál es la, la, la repercusión eh, de ello, eh, vamos a ver acá María de Jesús eh, Morales, te saluda la Universidad Mexiquense del Bicentenario Estado de México, yo supongo que es Universidad mexicana del Bicentenario, Estado de México, de la licenciatura en informática. Me gustaría saber si es que en algún momento podrías venir a impartir una conferencia de este tema. Con mucho gusto, eh, María, María de Jesús. Eh, ya lo dije, vía andresvelazquez.com. Ahí hay una liga donde dice solicitar conferencia. La solicitas y eh, Paquito te estará eh, contestando. A ver, de los que enviaron primero. Eh, no estoy entendiendo cómo me está, cómo me está este, enviando esto. Eh, a ver, no sé cuál es el orden. A ver, por ejemplo, Francisco... No, perdón, ese eres tú, Paquito Zorrito. Decar Moreno, saludos bien, Cañón, desde Colombia, Chocó. Mal utilizado el término Cañón, pero de todas maneras, un saludo muy berraco hasta allá. Este, gracias por estar conectado. Este, Tengo llamada, disculpen ustedes, ahorita... Déjenme contestar, que después me llaman. Listo. Eh, saludos desde Perú. Eh, me gustaría compa que comp eh, compartieras tu conocimiento, pero no solo podcast, sino tal vez unos cuantos en, en video, porque a veces es interesante ver más o menos tu laboratorio forense en video o cuando entrevistas a personajes bastante respetados. Mira, aquí vienen dos temas muy importantes. Por un lado, normalmente no cargo con infraestructura para poder llegar a hacerlo en video. Sí, ya hoy en día estos dispositivos nos permiten llegar a hacerlo, pero eh, a veces es complicado. La otra es de que muchas veces y te, y te puedo llegar a decir, ha habido invitados que les tengo que decir no va a ser con video porque les da pena o no les gusta o no están acostumbrados. Entonces, eh, pues no lo estamos haciendo así ahora, también por el otro lado y creo que muchos de ustedes me han pedido en ocasiones anteriores oye, que queremos un video para poder llegar a saber cómo recuperar datos creo que tenemos que dejar de hacer eso creo que estamos muy acostumbrados a cerrar nuestra mente y a seguir instrucciones de uno, dos, tres, cuatro y no, no pensar y hacer que la ardilla corra en, en, en pro de, de, de solventar eh, una, una eh, respuesta y eso es precisamente lo que quiero llegar a tratar de, de también inculcar en todos ustedes si yo hiciera un video pues entonces que aprenden a seguir instrucciones o, o a pensar y a tratar de resolver alguna situación yo creo que, y digo no, obviamente no se sientan eh, o sea no estoy agrediéndolos en ese sentido pero es algo que me ha tocado ver mucho principalmente en las nuevas generaciones. Entonces, yo siempre les digo que piensen afuera de la caja y eso les va a permitir eh, llegar a resolver los problemas que nos enfrentamos eh, día a día. Eh, a ver, ¿qué otra pregunta? Vamos a buscar. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Me manda Eric Javier Sánchez eh, Gama. Híjole, yo creo que me gustan muchas cosas. Uno, el reto intelectual alrededor de lo que hago. Eh, ¿Por qué? Porque a final de cuentas, pues es un reto contra una computadora, contra alguien que ocupa una computadora. Y el poder llegar a entender y presentar las cosas de tal forma en que se pueda llegar a, a presentar y que tenga valor. Me gusta porque de alguna u otra manera siento que ayudo a las personas que se ven afectadas en un problema. Me gusta eh, dar conferencias porque es una forma no solo de evangelizar, sino de también mostrarle a la gente que este es una nueva disciplina que puede llegar a ser muy interesante. Me gusta también es dar conferencias porque muchas veces, y, y créanme que no hay cosa mejor que alguien se acerque a mí en, después de una conferencia o incluso antes y me diga, yo estoy estudiando eh, eh, sistemas porque me gusta lo que haces tú y es lo que quiero llegar a hacer o que me dicen es que me metí a seguridad de la información porque a lo mejor no, no les latía tanto forense, pero les abrí los ojos de que existía la parte de, de seguridad de la información y también por todo lo que hacemos alrededor de la protección contra eh, o protección de menores en Internet. Conferencias que voy a dar a, a colegios, a escuelas, a primarias eh, al respecto. Entonces eso también me, me gusta mucho. Eh, obviamente no puedo llegar a negarles el hecho de que, de que ustedes me sigan, de que ustedes me pregunten, de que haya ahorita 38 espectadores aquí y 40 allá en el, en el YouTube, pues obviamente está padre, ¿no? Porque al final de cuentas eh, creo que tienen interés en lo que, en lo que uno hace. Y, y alrededor de todo esto creo que algunos de ustedes ya lo saben, estoy ahorita participando en una serie como asesor técnico, en una serie de televisión que va a salir en marzo del 2015, de la cual creo que ya vamos a tener dentro de poco un video para compartirles acerca de qué es la serie, pero que tiene que ver con, con el tema de la deep web, de delitos y, y demás cosas que yo creo que les va a interesar y que, que va a estar vía internet con interacción con, con tabletas y teléfonos, entonces va a estar muy interesante para que todos ustedes lo eh, revisen. Eh, ¿Quién más? A ver. Uh, vamos a agarrar una. ¿En serio? A ver, déjenme ver. ¿si ¿Sí es esta persona quien creo que sé? Sí, sí es. Tengo que decirles que quien está haciendo esta pregunta, además de que agradezco mucho esta pregunta, este, le tengo mucho respeto y que creo que no hemos podido llegar a, a platicar. Este, y... Alonso me manda. Saludos, Andrés. Un gusto poder participar en un podcast en vivo. Una pregunta básica, segunda opinión. Criterio, ¿cuál sería la denominación correcta? Informática forense, cómputo forense, forense de computadoras, forense digital o análisis forense. Híjole. Eh, mi querido, y si no mal recuerdo, era Reides. Y si no, ahorita, confírmame. Eh, y todavía recuerdo cuando estábamos en las primeras listas de distribución sobre seguridad informática se muchísimos años. Ha sido un tema que quizá muchos de ustedes han visto que hay una definición en Wikipedia. Esta definición la hice yo y yo la subí a Wikipedia en español porque nadie estaba eh, eh, hablando de ello y que de ahí se empezó a agarrar para todos lados y que, que lo puedes llegar a ver desde un libro eh, eh, o una, una monografía o un trabajo que alguien hizo. ¿Por qué? Porque le creemos a, a, a Wikipedia. Pero esa definición precisamente la hicimos eh, aquí en Mática hace ya más de ocho años, casi 10 años. Y de hecho la teníamos eh, en, en la pared. Y uno de los temas particulares era el poder llegar a discernir entre informática forense, cómputo forense, forense de computadora, forense digital y análisis forense. ¿Y por qué? Yo creo que si bien lo ocupamos de una forma indiscriminada no lo debería de hacer. Informática forense o cómputo forense, o forense de computadoras, o forense digital, sí lo considero yo como toda la disciplina. Pero el análisis forense es una, una pequeña parte dentro de ese cómputo forense. E incluso, eh, para compartirles, nosotros en MATIC estamos cambiando la forma en cómo estamos diciendo las cosas. Y, entonces, estamos eh, refiriéndonos a que nosotros hacemos investigaciones digitales. Que una investigación digital puede llegar a requerir cómputo forense o no. Y entonces, a veces tienes que hacer un dictamen eh, para presentar ante una causa penal, una pericial en informática, que a lo mejor no ocupas el cómputo forense, pero que tienes que ser un especialista en poder llegar a entender lo que está sucediendo. Y creo que puede llegar a ser un tema de debate impresionante. He notado que en Argentina, por ejemplo, es más informática forense. En México se utiliza mucho cómputo forense. Eh, o computación forense eh, forense computadoras lo he visto más en, 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 en países de la región andina principalmente en el, en el norte eh, y bueno, hay otras cosas que se podrían llegar a decir no este, eh, en alguna vez me acuerdo eh, creo que fue en Brasil algo así como eh, criminalidad digital y, o sea, pero que eso ya es es otra cosa, es más como delito informático, Entonces, que, que se puede llegar a, a, a discutir alrededor de, de todo eso. Ya son las ocho, las, ya ocho y media, ahí vamos. Este, recuerden que esto nada más va a durar una hora, como siempre hacemos los podcasts, para tampoco saturar a todos los que, los que están aquí. Eh, por ejemplo, Giovanni, Giovanni González, nos mandó una pregunta que está muy interesante. ¿Cómo se realizó el hackeo de fotos a diferentes personalidades? Y este es un tema para que se den cuenta que la vulnerabilidad más grande a nivel internacional sigue siendo el problema de BIOS. Bicho idiota operando un sistema. Eh, y es que muchas veces la bondad más débil es el usuario. ¿Recuerdan? Hubo un hackeo al teléfono de Paris Hilton. Y era un ejemplo que yo ocupaba en muchas de mis clases, eh, principalmente del, del Diplomado de Seguridad Informática del TEC de Monterrey, a eso para poder llegar a decirles que, si bien las contraseñas tienen que ser seguras, no podemos llegar a descartar el enfoque humano. Y en ese sentido, el hackeo de Paris Hilton, lo que sucedió es de que alguien consiguió el teléfono de Paris Hilton, se metió, ese teléfono estaba con el proveedor de, de, de T-Mobile en Estados Unidos, se mete entonces a la página de, de T-Mobile, coloca el número de teléfono y requería una contraseña. Al requerir esa contraseña, tiene una opción de que el famoso password hint, que te diga o te pueda llegar a dar una idea de qué password podría llegar a ser o algo para que lo recuerdes. Y en ese caso en particular, eh, el, la pregunta era... ¿Cómo se llama mi perro? Considerando que Paris Hilton en aquella época aparecía en MTV todos los días, tú sabías perfectamente cómo se llamaba su perro. Y todavía tuvo el descaro de poner ahí Tinkerbell o campanita. De tal forma que pues, esta persona colocó el password, entró, copió o sacó todos los eh, registros de teléfono, las fotografías que tenía ahí y las publicó. Esto, digo, fue hace hace más ya de 10 años, más o menos. ¿Cómo esto ha impactado al día de hoy? Es impresionante. Lo que se dice y lo que hay de documentación de, de la chica Lawrence, que fue uno de los, de los eh, que, que sucedieron hace un par de semanas, era de que, obviamente, por un lado, que alguien obtuvo su, la, el, el, el mail con el cual estaba registrada su cuenta de iCloud Segundo, ella replicaba todas sus fotos a la iCloud. Tercero, eh, hacía respaldos a la iCloud. Cuarto, había una vulnerabilidad en el iCloud que al recibir varios intentos erróneos, no bloquea la, la cuenta, sino que la mantiene. Y lo que sucedió ahí entonces es de que pues, alguien dijo, pues, así de sencillo, pues, a ver, puso un brute force, que estuviera tratando diferentes contraseñas hasta que pudiera llegar a abrirlo, lo abre. Y, entonces, teniendo el usuario y teniendo la contraseña, hay un aplicativo que, de hecho, nosotros como forenses utilizamos para poder llegar a descargar una copia de, del respaldo de iCloud eh, de manera eh, forense. Y lo que hizo fue utilizar este software para poder llegar a vincularse hacia la iCloud, descargar toda la copia, incluyendo las fotografías y empezar a sacar toda la información. Entonces, ¿Fue realmente un hackeo? Sí, pero no. Y espero que estén de acuerdo conmigo en ese, en ese eh, sentido, que puede llegar a, a, a mostrar que muchas veces el tema es eh, del usuario más que de, de otras cosas. Eh, Adrián Pérez, un gran saludo, amigo. Es bueno escucharte. Eh, muchas gracias. Por ejemplo, investigadores forenses eh, de Colima, Puedes tocar el tema de las certificaciones para cómputo forense. Pues ahorita, ahorita las toqué brevemente desde el punto de vista de cómo saber cuáles son las mejores, pero hay muchas certificaciones en cómputo forense, muchas de ellas están eh, en el extranjero. Principalmente eh, recuerden que una certificación lo que te da es el mínimo conocimiento comparado con los demás que tienen la, la certificación para poder llegar a, a, a demostrar que se tiene este conocimiento, eh, muchas veces como, como un papel de la escuela. Este, obviamente también lo obviamente muestran que, que conoces acerca de, de esto. Muchas gracias, investigadores forenses eh, de Colima. También por acá, este, déjenme ver qué, cuál está buena, cuál está buena, Paquito. Este, ah, el, el, ah, mira, aquí el Jaime Juárez, Jaime Juárez. No podías faltar de venir el día de hoy. Ay, seleccioné otra. Bueno, déjame, déjame agarrar el Jaime Juárez para ponerle una estrellita y que se venga para acá. Eh, me hacen una pregunta. Hola, soy ISC. Me gustaría especializarme en cómputo forense. Me gustaría saber qué se puede hacer en los casos donde la evidencia eh, más útil, por así decirlo, son mensajes de email. ¿Cómo podemos recuperar esos emails? Saludos desde el estado de Veracruz. Va a depender de qué, de qué cliente de email estés utilizando, eh, si estás hablando de webmail, eh, existen herramientas que nos permiten llegar a conectarnos de forma segura y descargar el contenido. Eh, en otros casos, si no se tiene esa situación, se puede llegar a hacer frente a un notario eh, y darle eh, certeza de que la extracción es correcta y que los correos electrónicos efectivamente estaban dentro de la casilla de correo. Eh, son muchas formas. Ahora, lo que hay que recordar muchas veces es de que un correo electrónico impreso, es una documental, lo cual un examinador forense o un especialista o un perito no podría llegar a darle la certeza jurídica, porque pues, es, un, es un papel, ¿no? Y pues yo podría llegar a, a crear en ese papel eh, quizá una, algo que pareciera un mail y, pues, ¿quién da certeza de que efectivamente fue, fue un mail? Entonces, por ejemplo, aquí Jaime Juárez, ahora sí ya regreso contigo. Y qué mala onda eres, Jaime. Ya sabes qué opino de estas cosas. ¿Qué opinas de la definición del de Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española acerca del término hacker, de que lo definieron como delincuente informático? Y por ahí eh, estuve tuiteando eh, una, una liga donde eh, Chema Alonso, eh, el español que todos conocemos, estuvo tratando de juntar firmas para poder llegar a, a decir que se reclasifique. Pues miren... No es la primera vez que me preguntan, no será la última, pero para mí, eh, si estoy utilizando la palabra hacker dentro del ambiente de informática, sí lo considero como una persona muy conocedora de las computadoras, muy respetuosa de las computadoras y que ocupa la computadora para cosas para las cuales no fueron hechas. Eso hace que muchos de nosotros podamos llegar a ser hackers y creo que esa es la motivación original que le dio el MIT cuando creó este término. Pero, cuando a mí me preguntan, es que nos hackearon, necesitamos iniciar una averiguación previa y entonces tenemos que buscar al hacker. Normalmente yo les digo, ¿saben qué? No, están mal. ¿Por qué? Porque no es un hacker. Estamos buscando una persona que cometió o que tiene una conducta atípica, antijurídica. Y digo, ahí les hablarán los abogados al respecto. Donde, pues, es la persona que puede ser un hacker o no. Por ejemplo, el otro día, precisamente la semana pasada, estaba en una conferencia con el sector financiero y les decía, es que todo el mundo habla de cibercriminales y hablan de hackers. Le digo, pues les voy a platicar de un caso que a mí me sucedió. Un caso donde le pagaron a la señora de la limpieza de una oficina, 500 pesos mexicanos, que serán a lo mejor 50 o bueno, menos 40 y tantos dólares, por meter un keylogger en la máquina del director de finanzas para capturar las contraseñas y poder llegar a, a, a suplantar la identidad cuando accedían al banco. Y, y le estoy hablando de hace mucho tiempo cuando esto se podía llegar a hacer. ¿Ese es un hacker? Y me decían, no. Le digo, pero pues, está haciendo lo mismo que cualquier persona que ocupa una computadora y, y roba las contraseñas. Entonces, ¿por qué? ¿cuál sería la diferencia? Entonces, es, es un poquito de llevarlos a esa, a esa idea que yo tengo de que una persona lo que hace es obtener, este, esta información y no sería necesariamente un delincuente informático. Daniel eh, Guerrero, ¿hay descuentos para estudiantes en las certificaciones de MATICA University? Híjole, Paquito, ¿qué les contestamos? 2015. En el 2015. Estás trabajando en ello. Perfecto, entonces va a haber descuentos. Eh, estamos tratando de cambiar la idea de MATICA University. Eh, obviamente hemos recibido mucha información de que quieren cursos eh, en línea. Eh, eh, perdónenme, pero, pero un curso en línea creo que no, no, no van a aprovechar lo que se debería de aprovechar en un curso y más si están esperando un curso con mucha calidad, eh, eso es lo que, lo que a mí me ha pasado y que me he dado cuenta que luego das los cursos en línea y lo que sucede es de que pues nada más viste a alguien haciendo cosas a lo mejor tú ya no lo hiciste, entonces estamos terminando de ver qué opciones tenemos, qué podemos llegar a hacerlo para, para llegar a ofrecérselos a ustedes. Y sí, vamos yo creo que a manejar eh, diferentes eh, cosas alrededor de eso. Eh, a ver, ¿qué otras cosas que no hemos tocado aquí? A ver, esta está buena. A ver, cuál eh, Oscar eh, Carmona. ¿Cuáles son los costos de ser un CSI de las computadoras? Me refiero no a lo económico, sino a los sacrificios para llegar a hacerlo y mantenerse en un buen lugar. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero prácticamente los primeros cinco años de Mática no tuve vacaciones. Eh, me es muy difícil el salir sin un teléfono, me es muy difícil estar de vacaciones y no estar con contacto y sabiendo qué es lo que está sucediendo. A lo mejor no de la oficina, ¿no? pero, pero de, del medio, y entonces que acaban de hackear a a tal persona o a tal banco o a tal eh, circunstancia o a que están cabildeando esta ley o oye, este eh, se está buscando esto. Entonces eh, es como muchas veces yo hago la, la, la referencia como si fuera un médico que tiene que estar eh, pues actualizándose, pero aquí el tema es de que tiene que actualizarse todavía mucho más rápido que todos los demás, precisamente por cómo funciona la tecno tecnología. Perdón. Porque, por ejemplo, el, el, el podcast que tuvimos con, con Adolfo Grego acerca de, de los discos duros, bueno, ¿cómo funciona un disco duro de estado sólido? ¿Cómo le impacta a, a cómputo forense? Y entonces, ¿cómo tenemos que hacer el análisis? Pero entonces, eh, ¿eso cómo me repercute en la cadena de custodia? Y entonces, eh, todo eso, pues, es lo que uno tiene que empezar a, a, a investigar y a, y a hacerse esas preguntas. Y que obviamente, como dije yo al inicio del podcast, no voy a encontrar una lista que me diga, ah, pues tengo que hacer esto. Pues, no, uno tiene que empezar, eh, empezar a, a encontrar estas respuestas. Eh, esta está muy buena. Qué bueno que hiciste esta pregunta, Maximiliano. ¿Qué tan importante es saber sobre lenguajes de programación en el cómputo forense y cuáles son los más utilizados? A mí no me gusta programar. Y todo el mundo piensa que, que, que yo podría llegar a ser un gran programador y no es cierto. Obviamente... Eh, eh, conozco y eh, al ver un, 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 unas líneas de código te puedo llegar a decir en qué está programado pero ni me gusta programar este a lo mejor modificaré un código eh, pero muchas de las cosas y aprovechando dentro del medio pues puedes llegar a conseguir a alguien que lo haga o puedes llegar a eh, mezclar varias cosas para hacerlo hay incluso por ejemplo eh, Muchas de las herramientas forenses te permiten llegar a, a programar en diferentes cosas, eh, ya sea Ruby, ya puede llegar a ser Python, puede llegar a ser eh, C. Entonces, pues sí necesitas algo de idea, pero, pero un examinador forense no está programando todo el tiempo, sino que está ocupando las herramientas y que tiene que tener una, una lógica para poder llegar a, al resultado y a lo mejor se hace de la parte de desarrollo eh, o de programación un poco más adelante. Y espero que, que, que eso haya... Eh, eh, respondido a tu pregunta. Eh, ay, sí, ya nos está acabando el tiempo. Eh, Luis eh, Niño. Hola, Andrés. Saludos desde eh, Saravena, Colombia. Mi pregunta es sobre qué herramientas se pueden utilizar para hacer forense en móviles Android. Y felicidades por este gran programa. Muchas gracias, Luis. Eh, para hacer análisis forense de Android, hay muchas herramientas. Eh, por ejemplo, Katana tiene un generador de imágenes forenses que también soporta Android. Eh, hay herramientas de software libre. Eh, al final de cuentas un Android, es un Linux. Entonces, puedes llegar a correrle un antivirus al, 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 al Android, a la imagen del Android. De hecho, cuando platicamos con Carlos Cajigas eh, en uno de los podcasts, nos platicaba precisamente eso. Entonces, digo, hay muchas herramientas que se pueden llegar a, a, a utilizar. Ahora, y a lo mejor es un buen momento para decirles algo. Hay herramientas de software libre. Hay muchas herramientas. Muchas veces, dependiendo de la herramienta que tengas, pues es que tan rápido lo puedes llegar a hacer o que tan fácil lo puedes llegar a hacer. Entonces, eh, el, el tema a nivel de forense es de que puedas llegar a, al mismo resultado, no importando la herramienta que estés eh, utilizando. Eh, me dice Diego Iván Bedoya. ¿Qué tan comunes son los ataques con ingeniería social en la actualidad y cómo podemos enfocar la protección en las familias? No hay otra cosa más que hablarlo. Y, y para esto yo hago una, una analogía y normalmente la hago cuando me están entrevistando o hablando con los medios. Cuando nosotros éramos pequeños, acuérdense, nuestros papás un día nos dijeron que si alguien llamaba por teléfono, aquí tengo mi teléfono de la oficina, si alguien te llama por teléfono, no das nombre, no das dirección y normalmente es de, bueno, o en el caso de otros países, aló. Y si nos preguntan quién habla, pues con quién quiere hablar, de parte de quién. O sea, tratar de darle la vuelta. Eh, eso es algo que, que se hace a lo mejor con el teléfono, pero no se hace con las computadoras. ¿Cuándo sí dar la información? ¿Cuándo no dar la información? ¿Cuándo entrar a un sitio? ¿Cuándo no entrar a un sitio? Yo creo que es muy importante principalmente para los niños, incluso también para los abuelos que están empezando a acercarse a esta tecnología y no tienen ni idea y son eh, algo este, que puede llegar a ser muy atractivo para un delincuente, un severo delincuente. ¿Por qué? Porque tienen un historial eh, crediticio, porque tienen... Eh, algo que les pueden llegar a robar, que es toda la identidad, que a lo mejor un niño no es tan, eh, no, no, no va a tener ese, aunque pasa, ¿eh? o sea, créanme que ese tipo de cuestiones eh, siguen eh, pasando. Eh, vamos a ver, eh, Maximiliano también, que ya lo había comentado, eh, un saludo desde Colombia, gracias por hacer esto en vivo, digo espero que lo podamos llegar a hacer cada vez eh, más, y llego aquí, dependemos de mi agenda y de que Paquito lo organice. Seguro, bueno, este, no, de hecho, tengo un chorro, ya no sé ni qué escoger aquí. este A ver, ¿de ¿quién, quién? No he, no he contestado. Eh, a ver, este no, está, está complicado. A ver, uh, uh, este, este está bueno. Y de hecho, creo que ya lo había visto, nada más que ya no sé dónde quedó. ¿Por qué se actualizó? Eh, a ver, Iván Sánchez. No era la que yo quería, pero ahorita estoy así eh, siguiendo. Hola, ¿qué tal, señor Andrés? A ver, punto número. No me digan señor Andrés. Soy Andrés, nada más. Un gran seguidor eh, tuyo desde que vi una de tus conferencias en Campus Party México. Y te felicito por todo tu trabajo y todo tu equipo. Quisiera hacerte la siguiente pregunta. Perfecto. Ahora necesito encontrar tu pregunta. ¿Dónde está Iván? Aquí. Algunos de, eh, de por acá somos estudiantes de ingeniería en sistemas computacionales o ¿Qué sendero o camino puedes recomendar para que poco a poco eh, nos especialicemos en esta rama tan padre del cómputo? Y espero que digas del cómputo forense. Pues mira, eh, a final de cuentas, y es algo que a lo mejor hay dentro de, otro, de alguna otra eh, pregunta que hay aquí. ¿Cómo le hago para entrar a Mática? Yo necesito bases en sistemas operativos. Que conozcan los diferentes sistemas operativos de qué es, cómo, qué hace, que los hayan manejado, que sepan cómo, por ejemplo, eh, listar un documento en, en, en Unix o mover un documento eh, en Windows, que sepan que es un Active Directory, o sea, el entendimiento de, de todo. La parte de sistemas de archivos, ¿cuáles son las diferencias entre los sistemas de archivos? ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la repercusión entre un FAT, eh, poner un archivo de mayor a 4 GB dentro de un FAT32? Este, que a lo mejor para algunos será muy fácil de entender, pero para otros no. Eh, también necesito que tengan esa chispa de poder llegar a sentarse e investigar y llegar hasta las últimas consecuencias. Pero también que sepan generar reportes, porque todo esto tiene que ir a un reporte, pero también que sepan explicarlo. Entonces, eh, que tengan facilidad de poder llegar a, a, a establecer una conversación y decir, a ver, yo lo entiendo así, esto es, este es el resultado y esto es lo que se debería de hacer. Todo ese tipo de cuestiones son muy importantes. Entonces, obviamente no es algo que te van a enseñar en la carrera. Tiene que ver algo de cómo eres como persona y lo que has tenido y cómo te desenvuelves. Pero también, por el otro lado, que tengas las bases. Ahora, yo no estoy buscando allá afuera examinadores forenses. Eh, o sea, yo no pongo un, un, una, una, este, un anuncio en el periódico diciendo, quiero un examinador forense senior. Porque no lo hay. Nosotros lo estamos formando. Entonces, lo que buscamos es gente que quiera, que esté comprometida, que quiera empezar desde cero, que quiera aprender y que quiera, eh, digamos, que, que establecer una, una vida profesional dentro de Mática para poder llegar a irlos desarrollando. De hecho, vamos a estar buscando y estamos, de hecho, si no me recuerdo buscando gente tanto en México como, como Colombia Pueden entrar a la página de matica.com, ahí están los requerimientos de las personas que necesitamos. Mándenlo por ahí, le va a llegar a, a la gente interna y, y van a estar revisando los currículums. No importa que no tengas experiencia, lo puedes llegar a enviar y lo que vamos a ver son tus capacidades, ¿no? Cómo puedes llegar a crecer y cuáles son las, las capacidades. Paquito, creo que ya nos vamos. Ya. Ya son las 8.55. Este... ¿Quieres buscar la última? Quería buscar la última. A ver, Paquito, ¿dónde estaba? este Bueno, nada más aquí. Uh, creo que había una... Nada más para, para clarificar. Juan Carlos Casale me dice, ¿conoce legislación de leyes para delitos informáticos a nivel mundial, además del Tratado de Dubai aguas No es el de Dubái, es el de Budapest. ¿Has tenido que resolver alguna investigación que traspase los límites de tu país o cómo lo manejaría así? Y esto es porque, a final de cuentas, estoy trabajando como consultor del Consejo de Europa. Aparte, estamos trabajando con eh, diferentes organismos a nivel internacional. Y siempre es bueno el saber de la legislación internacional. Hemos eh, llevado casos en Estados Unidos, en Brasil, en Colombia, obviamente, porque, digo, a pesar de que soy mexicano, eh, por la oficina de Mática allá en Colombia... Eh, que, de hecho, por eso es de que luego me ven que, que voy y regreso en poquitos días, porque voy, atiendo el caso y me regreso, o voy y testifico y me regreso. Pero sí, es necesario el poder llegar a, a eh, verlo. Pues, no me queda más que agradecerles a todos ustedes. Quedaron un chorro de preguntas. Este... Lo vamos a guardar, a Paquito? Digo, espero que sí se guarden en algún lado. Este... Y vamos a tratar de, de responderlas dentro de los siguientes podcasts. Recuerden cómo contactarnos en, en contacto arroba crimen digital.com, en www.crimendigital.com, la página. En iTunes pueden llegar a descargar nuestros podcasts, que los pueden llegar a encontrar eh, como Crimen Digital. Eh, ¿Qué me falta? Este va a estar en YouTube. Va a estar en YouTube, entonces lo vamos a poder llegar a, a, a ver después. Y pues, muchas gracias, Paquito, por estar acá. Gracias por, por coordinar todo esto. Este Yo por poquito no llegaba, estaba atorado en el tráfico, pero lo, lo logré. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, que son, por lo por pronto, aquí tengo 46 espectadores vía Google Plus, 45 allá en, en, en YouTube. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que soy Andrés Velázquez, arroba Cibercrimen. Y, pues, como siempre, nos despedimos en este podcast. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esto fue Crimen Digital.